0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Film Mit Tom Westerholt Ja, also so nicht die Herr- und die Damschaften, so nicht Ich geige das Jahr hier auf keinen Fall alleine zu Ende, das wäre wohl noch schöner Wo ist meine Frau Wollner?
1: Hallo,
0: hallo, hört mich jemand? Ach, Mach da. mal die Kiste auf. Kiste auf, so die Frau raus aus der Kiste mit der Frau Wollner, mir gegenüber. Da habe ich sie am allerliebsten wie angenehm. Anna. Hallo. hallo. 2021, das war ein einigermaßen aufregendes Jahr. Da war, äh, da war schon viel Schönes dabei, aber auch äh, einiges Hartes, Bitteres, Schweres, Anstrengendes. Und dann war auch noch Corona. Wir gucken, aber haben wir gesagt, heute doch lieber mal ein bisschen zurück, zumindest größtenteils, auf die eher schönen Dinge, auf unsere Lieblingsfilme, unsere Lieblingsserien und unsere Lieblingsgäste des Jahres.
1: Das machen wir. Ich überlege ich, ich überlege gerade, du überraschst mich gerade ein bisschen mit diesen Themen, natürlich zum Ende des Jahres und ja. ich überlege gerade, wann haben die Kinos eigentlich wieder aufgemacht? Das war im Juni, ne?
0: Ja, ja Es äh. war irgendwann im Sommer. Also wir hatten lange Zeit zu Beginn des Jahres den Kulturlockdown Da war lange, lange, lange zu. Da haben wir eigentlich nur über Serien, bzw. halt auch über Filme gesprochen, die auf den Streaming-Portalen gestartet sind.
1: Wir durften, wir sind mal rausgelassen worden, als die digitale Berlinale stattfand, weil wir ein paar Filme tatsächlich im Kino gesehen haben. Richtig. Da gab es aber noch gar keine Tests. nein Da ist man nicht. einfach so hingegangen. ja und danach. Das war aufregend.
0: Und dann war lange Zeit aber noch zu. Danach.
1: Dann war wieder zu und dann gab es kein Halten mehr. Ja,
0: Davon wollen wir ein bisschen erzählen, von dem, was wir dieses Jahr so erlebt haben. Euch die Möglichkeit, nochmal da reichen zwischen den Jahren, wie man immer sagt, das eine oder andere nachzuholen vielleicht. Ich habe eben gerade noch gedacht, ich habe mir jetzt zum Beispiel nicht überall noch rausgepickt bei unseren Tipps von heute, wo man das jetzt gucken kann. Ich würde ganz allgemein sagen, wer das noch nicht kennt, die Webadresse werstreamt.es.de quasi
1: ich, meine Startseite.
0: Ich, ich finde die sehr zuverlässig, also die könnt ihr euch merken, werstreamt.es, also wer streamt es, da findet ihr sehr gut, wenn ihr Filmtitel oder Serientitel eingibt, wo die gerade auf welchem Portal, auch zu welchen Preisen, die gestreamt werden. Das machen wir jetzt hier nicht auch noch extra, das könnt ihr euch ein bisschen, ein bisschen könnt ihr auch mitarbeiten, könnt euch das selber raussuchen, finde ich.
1: Aber ihr habt natürlich sowieso alle Filme, über die wir reden, auch schon gesehen. Bei ein paar Filmen ist es noch klar, die sind noch im Kino oder die sind auf Netflix.
0: So Ne? Und, Serien
1: äh, wissen wir in der Regel auch aber Stimmt, ja Wenn ich dieses
0: 2021 so in einem Satz Zusammenfassen sollte Dann wäre das vielleicht Ehne mene Miste, es rappelt in der Kiste Ene mene Mac und du bist weg weil es hat also ordentlich gerappelt in der Kiste und mit, mit Wegsein hatte das ja auch mehr zu tun, als es mir lieb gewesen wäre. Zum Glück gab es dann aber doch auch noch so ein bisschen Willkommen, Bienvenue, Welcome. Dadurch war es nicht ganz so trostlos. Wie, wie, wie war dein Jahr so?
1: Durchwachsen? Hm. Also, ich habe tatsächlich, also gerade so im Hinblick auf äh, beste Serien raussuchen, da war viel Licht. Ja. Aber da war noch mehr Schatten. Das ist tatsächlich so ein bisschen, es kommt unglaublich viel Müll. Mhm. Und also wir sind ja dazu da, wir sind ja Gatekeeper, wir sind ja dazu da, damit ihr diesen Müll nicht gucken könnt. Deswegen gucken wir uns das an. Äh, das ist mal mehr, mal weniger gut bezahlt. Äh, macht natürlich trotzdem irgendwie mal Spaß, äh, gerade mit dir. Aber äh, im Kino, als sie dann wieder offen hatten, konnte ich nicht genug kriegen. Und da muss ich sagen, da haben es die letzten Wochen nochmal ganz schön rausgerissen. Ja.
0: Dann los. Die Filme, Serien und Gäste des Jahres 2021. Wir haben gesagt, jeder zwei davon macht also eine vier Filme, vier Serien, vier Gäste.
1: Aber wir dürfen ein bisschen Name-Dropping machen.
0: Ohne jede Frage. Name-Dropping ist total erlaubt. Ohne das würde ich es auch überhaupt nicht hinkriegen. Da könnte man direkt anfangen und sagen, so, jetzt die beiden Top-Filme des Jahres. Matrix 4, Spider-Man 3, fertig.
1: Nee, Matrix 4 <lacht> streiche ich raus. Ich, ich ergänze, Spider-Man bin ich sofort dabei. No Way Home. Für mich wirklich in meinen persönlichen Top 3 äh, im oberen Mittelfeld. Mhm. Äh, ich würde Dune noch ins Rennen werfen. Ich weiß, du hattest ein bisschen Sand im Getriebe bei dem Film. Das stimmt. Äh, aber dafür hatte ich dann irgendwie ein bisschen Datenschluck auf bei Matrix. Ähm, <lacht> es war äh, Filme, die bei mir in der Top 10 noch auftauchen. Äh, Promising Young Woman, äh, mhm. Lost Daughter, ein Film von Maggie Jill, äh, das Regiedebüt von Maggie Gyllenhaal mit Olivia oh, ja. Coleman kam im Dezember ins Kino, in ausgewählte Kinos und ist jetzt zwischen den Jahren auf Netflix. Unbedingt gucken. Ja. Das war so eins meiner Festival-Highlights äh, in Venedig, also als ich dann mal raus durfte. Ähm, ich bin dein Mensch ja, auf der Shortlist äh, für den Oscar. Maria als bester Schreuder. nicht englischsprachiger Film. Der Rausch. Mhm. Also gut, dass ich das Name-Dropping jetzt schon mache. Ja. No, wo wir bei den Oscars waren, ne? also Der Rausch, äh, Nomadland. Habe
0: ich auch auf der Liste stehen, klar.
1: Äh, ein Film, der nächste, übernächste Woche erst kommt, äh, den ich aber schon gesehen habe. Deswegen ist, ist ja, zählt der ja für mich auch so ein bisschen schon in, noch in 2021 Spencer mit Kristen Stewart. Mhm. Über drei Tage im Leben von Lady Di.
0: Ein Weihnachtsfest mit der königlichen Familie. An
1: dem sie sich entscheidet, sich von Prinz Charles zu trennen. Mhm. Äh, goldener, gläserner Käfig etc. Ja. Äh, das war, glaube ich Okay, ich könnte jetzt Fast and Furious noch nehmen, aber dann nimmt mich keiner mehr ernst. Das war mein Name-Dropping.
0: Ich hatte noch auf der Liste de des Name-Droppens hatte ich noch Don't Look Up. Der hat mich wirklich gut unterhalten.
1: Ha, da hat mich diese furchtbare Pressekonferenz, in der nichts passierte, die ja, eineinhalb Stunden zu spät losging. Das und war ein dann, Das war so ein bisschen In, in ein der wir
0: festhingen, in der dann nichts passierte. Ja, den Film fand ich aber sehr unterhaltsam. Ich habe noch äh, Lieber Thomas auf der uh, Liste ja, stehen. Ganz, ganz toll. Den Film über Thomas Brasch, den ich sehr gut fand, mit einem wieder mal tollen Albrecht Schuch in der Hauptrolle in Schwarz-Weiß. Uh, The French Dispatch, der neue Wes Anderson-Film, den fand ich auch ganz, ganz süß. Und, ähm, was habe ich noch hier stehen? Ach so, ja, haben wir gar nicht weiter drüber geredet, weil irgendwann war es dann da und haben alle drüber geredet, aber, äh, Get Back, dreimal zweieinhalb Stunden Peter Jackson über die Beatles, über ja, eine Aufnahmesession, äh, Ende der 60er, ich glaube 1969, ähm, toll anzugucken, wie Peter Jackson das schon mal gemacht hat, alte Bilder so aufbereitet, dass du denkst, die Beatles hätten das vor zwei Jahren aufgenommen, filmisch.
1: Ich bin ja der unmusikalischste Mensch der Welt. Ich kann auch noch nicht mal im Takt die Triangel schlagen, deswegen habe ich Get Back nicht gesehen.
0: Fand ich auch noch toll, aber lass uns zu den Filmen kommen, die wir noch mal rauspicken wollten. Du darfst gerne anfangen, Anna.
1: Ja, da kann man jetzt überlegen, welche Filme haben wir genannt und welche haben gefehlt. Ich rede mache jetzt keine Eloge äh, über äh, Spider-Man und ich werde auch nicht über West Side Story reden, weil ich glaube, sonst wirft Tom mit seinem äh, Mateflasche, die mir gegenübersteht. Ah, haben wir auch gerade getan, ehrlich gesagt.
0: Es ist wirklich ja erst also wenige Wochen Stimmt. her, dass wir über diese Filme ausführlich gesprochen haben.
1: Ein Film, der schon ein bisschen länger her ist und der tatsächlich auch zu denen sehr, es also war glaube ich mein erster Film äh, 2021 im Kino, weil wir wurden gezwungen, zum Glück, den im Vorfeld der Berlinale auf der großen Leinwand zu sehen und das ist natürlich Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf.
0: Fabian stellte sich an die Bordschwelle und sah den Autos zu. Ein Wagen hielt eine alte Dame schob sich vom Sitz und wollte aussteigen. Er half der Dame vom Trittbrett. Er hatte unfreiwillig einen Groschen verdient.
1: Ein Film, der einen wirklich erschlägt. Drei Stunden lang ein Sittenbild der 1930er-Jahre. Äh, Fabian Famos gespielt von Tom Schilling, sein bester Freund, Albrecht Schuch, Saskia Rosendahl äh, noch dabei. Und es äh, ist wirklich eine Romanverfilmung, die sehr nah an der Vorlage bleibt, aber immer wieder so Spratzer in die Gegenwart hat. Also wenn ich mir alleine diese Eröffnungssequenz nehme, die Kamera beziehungsweise, äh, ja, die Kamera steigt aus einer Berliner U-Bahn. Ähm, in der Gegenwart geht den Bahnsteig entlang, geht die Treppen hoch und oben, also man merkt irgendwie schon an den, an den Plakaten, die hängen, äh, der Hipster-Stoffbeutel äh, mit Aufdruck verändert sich und oben, die Kamera geht hoch, sieht in dieses weite Berlin und Tom Schilling als Fabian steht am Geländer. Äh, Stolpersteine, die auftauchen, die eigentlich noch gar nicht existiert haben etc. Ein Film, der visuell einen erschlägt. Und sie
0: sind plötzlich im Jahr 1931.
1: Genau. Äh, deswegen die Stolpersteine, die es ja noch, noch gar nicht gab zu der Zeit. Das äh, wirklich ein so mutiges Erzählen. Dominik Graf macht einfach ein Erzählkino den man sich öffnen muss. Und wenn man irgendwie von vornherein da rein geht, das sind aber drei Stunden irgendwie jetzt hier deutsches Kino, dann wird das nichts. Ja, aber
0: und er lässt einen auch drei Stunden lang nicht los. ne also nee. Graf packt einen, zieht einen rein in seinen Film. Und wenn du dich dem verwehrst, kannst du den Film nicht genießen. Aber ich sehe es wie du, wenn man sich drauf einlässt, dann ist es wie eingebettet sein von einem
1: Film. Es war toll. Und natürlich auch die Parallelen. Also dieses Erstarken der Rechten etc. Und das ist ein Film der mich so gepackt hat und ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt in, in Vorbereitung auf die Sendung. Ich habe im März schon gesagt, dieser Film ist ein Meisterwerk und jetzt muss ich im März, April, neun Monate später sage ich, ich bleibe dabei.
0: Ja. Mein erster Film, den ich nochmal rausgekramt habe, den ich auch ganz stark fand, weil er auch anders war als vieles, was wir gesehen haben dieses Jahr, Sound of Metal.
2: I need you to wait for me. Okay? You're it right for me. Lug your my part. You're it right for me. Okay? You got to wait for me.
1: Lustigerweise ein Film, den ich. 2019 schon auf der Liste gehabt hätte, weil er lief 2019 schon in Toronto, ist aber bei uns irgendwie dieses Jahr erst äh, auf Amazon Prime rausgekommen, so ein bisschen untergegangen, vollkommen zu Unrecht. Ich weiß natürlich, du als Schlagzeuger hast dich natürlich verloren in diesem Film.
0: Absolut, auch in der Dramatik des Films. Uh, Ruben, gespielt von Reese Armaid, ist Schlagzeuger in einer sehr kleinen Zwei-Personen-Band zusammen mit seiner Freundin Lou. Die sind auf Tour und sind eigentlich kurz vorm ersten großen Durchbruch, haben eine tolle Zukunft. Zukunft augenscheinlich vor sich. Und da merkt Ruben aber nach und nach, erst in so kleineren Aussetzern, dass offenbar irgendwas mit seinem Gehör nicht stimmt. Er lässt das von einem Arzt untersuchen und die Diagnose ist verheerend für jeden Musiker, für ihn als Schlagzeuger natürlich auch. Er wird taub werden und das in relativ kurzer, absehbarer Zeit. Die Musikkarriere, die gerade erst dabei ist, aufzublühen, erstickt im Keim. Seine Freundin Lou macht sich alleine auf den Weg und lässt ihn in Anführungszeichen fast so ein bisschen zurück. Sie verlässt ihn nicht wirklich, aber sie lässt ihn zurück in so einer gehörlosen Wohngemeinschaft, der so ein etwas älterer Typ mit ähm, Zopf vorsitzt, der sich um diese Menschen dort kümmert und ähm, Ruben, weigert sich von vornherein, dieses Schicksal anzunehmen. Er, er will nicht taub werden. Er glaubt, dass es irgendwie auch eine eine Heilung für ihn geben muss. Und dieser Struggle zwischen Annehmen eines Schicksals und sich so dagegen stemmen, weil dieser Lebenstraum für ihn immer noch so zum Greifen nah scheint. Das hat Reese Ahmed so toll gespielt, dass er auch zu Recht dafür für einen Oscar nominiert gewesen ist. Ich glaube, gewonnen hat der Film am Ende seine beiden Oscars, beides in den technischen Aspekten, Schnitt und Sound irgendwie so. Aber Toll gespielt, ein tolles Schicksal und vor allem für mich dieses, ähm, dieser, dieser Gehörverlust, so toll dargestellt im Sound. Es gibt eine ganz tolle Szene, wo er Schlagzeug spielt und von jetzt auf gleich der Sound abreißt und in völliger Stille versinkt. Und das war im Kino ein toller Effekt, weil nur noch so ein ganz, ganz leises 1-Kilohertz-Piepen im Hintergrund zu hören ist. War ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, der mich mitgenommen hat. Und äh, den ich gerne auch noch ein zweites Mal in diesem Jahr gesehen habe.
1: Mein zweiter Film ist auch schon im Netz äh, zu sehen, äh, bei Netflix, eine Netflix-Produktion, lief in Venedig äh, beim Filmfestival. Und zwar der neue Film von Jane Campion: The Power of the Dog. Er ist nur ein Mann. Ein weiterer Mann. Haben wir auch hier drüber geredet, noch gar nicht vor, äh, gar nicht vor so allzu langer Zeit. Der lief, glaube ich, Ende November im Kino und ist seit Mitte Dezember auf Netflix äh, ein Western äh, mit Benedict Cumberbatch, äh, Jesse Plemons, Kirsten Dunst und Cody McPhee. Eine Romanverfilmung, ich habe es in diesem Jahr offensichtlich mit Romanverfilmungen. Und es haben viele geschrieben, es ist so ein bisschen das neue Brokeback Mountain, was natürlich totaler Quatsch ist, äh, weil es hier zwar sehr subtil, sehr unterschwellig auch um äh, eine im Film nicht ganz so explizit angedeutete Männerfreundschaft geht, beziehungsweise der Mentor von Benedict Cumberbatch, der hier einen äh, der beiden Brüder spielt, um die es geht, Phil und George, die eine äh, Rinderfarm haben äh, und äh, Benedict Cumberbatchs Figur äh, sehr darauf bedacht ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Es äh, duscht zum Beispiel nicht. Es gibt eine Szene im Film, wo er sich nackt in einem See wäscht. Das ist jetzt nicht, da, das ist nicht ausschließlich der Grund, warum der bei mir ganz oben ist in diesem Jahr. Äh, aber wie hier wirklich mit Männlichkeitsbildern umgegangen wird, äh, wie Benedict Cumberbatch, wie Cody McPhee das spielen durch Benedict Cumberbatch, der ganz viel in eine Geste liegt, legt, als er über einen Sattel streicht, etc. Es ist äh, für mich wunderschöne Bilder, auch in Neuseeland gedreht, der Heimat von Jane Campion. Ich habe sofort Sehnsucht bekommen, auch mal wieder dahin zu fahren, ist leider nicht möglich. Aber wirklich ähm, schafft Campion es hier dieses ähm, Western sehr männerdominierte Western Genre zu dekonstruieren und wirklich mit diesen archetypischen Männerbildern zu spielen. Weil es eben auch um toxische Männlichkeit geht, um unterdrückte Sexualität, das Ausloten von Grenzen. Und das ist wirklich einfach meisterhaft erzählt. The Power of the Dog, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Und ich werde jetzt, glaube ich, auch irgendwann das Buch lesen. So,
0: könnt ihr nachschauen, wenn ihr das möchtet. Genau wie einen Film, der bei mir der zweite ist, den ich euch gern nochmal ans Herz legen möchte, der von einem Regisseur kommt, den ich sehr schätze. Anna weiß das. Der hat vor elf Jahren seinen ersten Film gedreht und genau so lange hat es gedauert bis zu seinem zweiten. Der Regisseur ist Tim Fehlbaum. Der erste Film von damals hieß Hell und sein zweiter jetzt heißt Tides, also das englische Wort für Gezeiten. Man nennt sie Muttererde. Wir haben den Planeten geplündert.
2: Alle Reproduktionsversuche waren erfolglos, bei Männern und Frauen. Kepler will einen Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können.
0: Ein Film, der deshalb so toll ist, weil Tim Fehlbaum etwas gemacht hat, was... Vermutlich viele FilmemacherInnen aus der Not heraus machen, einfach nicht wahnsinnig viel Budget zur Verfügung zu haben. Er hatte die Idee einer postapokalyptischen Erde. In seinem ersten Film drohte die Erde von einer sich immer mehr aufladenden Sonne zu verbrennen. Diesmal war das Thema in Tides halt Überschwemmungen und er hat ein bisschen hin und her überlegt, wie er das darstellen kann, ohne Riesenbassins bauen zu müssen, wie es James Cameron für Titanic damals gemacht hat. Und kam dann irgendwann auf die Idee diesen Film, es sollte postapokalyptisch sein und es sollte ständig alles nass sein und es sollte alles immer so ein bisschen überschwemmt sein. Die Menschen sollten mit den Füßen halt immer im Wasser stehen und kam dann tatsächlich auf die Idee, diesen Film mehr oder weniger in der Nordsee zu drehen, beziehungsweise im Wattenmeer. Absolut genialer Schachzug, restliche noch auf der Erde lebende Menschen in Müll, Plastikmüll in Strandgut, woraus sie sich neue Behausungen gebaut hatten, denn die, die es sich leisten konnten, sind in dieser Geschichte schon vor Jahren auf eine künstliche Raumstation abgehauen und wollten von dort aus neue Welten im All erkunden. Das Problem war, es war nichts gefunden worden, man hatte nur diese Raumstation und irgendwann stellte sich die Frage, weil im All keine Vermehrung mehr unter den Menschen möglich war, also Männer und Frauen sind alle unfruchtbar geworden da oben, hat man sich die Frage gestellt, ob man nicht vielleicht doch zur Erde zurückkehren könnte. Also wird eine kleine Besatzung von gerade mal drei Personen in einer Raumkapsel zurückgeschickt auf die Erde und diese Menschen, die jetzt lange Zeit da oben im All waren, treffen jetzt auf die noch Überlebenden auf der Erde und es entwickelt sich daraus ein sehr spannender Thriller, denn die Menschen, die sich hier in diesem immer nassen nebligen, von Plastik Mülltürmen zusammengebauten Wattenmeer, die sich dann eine neue Existenz eine New World Order sozusagen geschaffen hatten, haben überhaupt keinen Bock auf irgendwelche Typen, die aus dem All runterkommen und es gibt eine tolle Backstory um die Hauptfigur, eine junge Frau ähm, da geht es um deren Vergangenheit und ähm, großer Respekt an Tim dafür, dass er mit relativ einfachen Mitteln es schafft, einen Postapokalypsis-Thriller herzustellen nach wirklich internationalen Standards. Das sieht nicht aus wie... Der deutsche Genrefilm, auf dem ja immer noch gerne rumgedroschen wird, sondern es sieht aus wie eine große internationale Produktion, die ganz toll geworden ist mit äh, tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, mit einer packenden Geschichte im Hintergrund und vor allen Dingen mit einer Kamera, die mich umgehauen hat. Ähm, Tides, also für mich der zweite Film, den es sich nochmal sehr lohnen würde, zum Jahreswechsel nachzugucken. Dann äh, können wir die Filme für den Moment abhaken, Anna?
1: Äh, machen wir jetzt oder später die schlechtesten Filme des Jahres?
0: Wollen wir die Gurken einfach ganz ans Ende hängen? Dann
1: hängen wir die ganz ans Ende, ein Satz und gut ist.
0: Ja, oder machen wir jetzt oder oder hängen wir unsere Filmgurken an die Filme und die Seriengurken an die Serien? ist eigentlich auch eine gute Idee. Komm,
1: machen wir es so ganz okay. kurz. Wir haben neulich erst darüber so. gesprochen. Ich weiß, ich werde dich jetzt, ich fliege jetzt eh aus diesem Podcast für immer. Meine Gurke des Jahres. Ich hab's versucht dir zu erklären, warum der Film für mich die goldene Himbeere ist. Wirklich Scott's Versuch, gescheiterter Versuch. Ähm. Beziehungsweise, wie habe ich es so schön gesagt? Alle außer Adam Driver hat das Memo nicht bekommen. Richtig. Alle haben überdreht gespielt, nur er nicht. Und ja. Ad Ridley Scott hat es auch nicht gelesen. Er hat es auch ernst genommen. Das würde ich nicht überraschen. House of Gucci. Ja,
0: das überrascht mich auch nicht weiter. Ich hätte, möchte diesem Film auch keine Oscars an die Brust heften in Form von, äh, von virtuellen Orden oder sowas. Nee. Ich fand den nicht ganz so schlimm wie du. Mich hatte ja auf so einer ironie die es ja wohl ne, nach deiner Analyse laut Ridley Scott überhaupt nicht gibt, aber auf so einer Ironie, auf so einer gedachten Ironieebene fand ich den einigermaßen unterhaltsam. Ich
1: bin einfach grandios gescheitert. Also du musst ja auch mal erstmal so. den Arsch in der Hose haben, ja. so zu scheitern, aber es ist trotzdem für mich deswegen leider der schlechteste Film des Jahres. Ähm,
0: mein schlechtester Film des Jahres ist ganz definitiv Crime Macho. Das ist der letzte Filmversuch oh, Clint Eastwood, ne? von Clint Eastwood gewesen. Er als ehemaliger Rodeo-Cowboy, ich sage nur mal kurz, der Mann ist mittlerweile über 90 Jahre alt. Er als, als gealteter Rodeo-Cowboy, der in der Schuld steht seines ähm, ja, ehemaligen Chefs, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, und soll dessen Sohn aus den Klauen der furchtbaren Mutter des Sohnes retten, die ist eine Drogenbaronin in Mexiko, also es ist dieses klassische äh, South American Mexican Border Ding, dieses über die Grenze nach Mexiko, dort jemanden raushauen und es ist einfach nur unfassbar peinlich, wie Clint Eastwood mit 90 Jahren und klappriger Gestalt es mit den Personenschützern dieser Drogenbaron Mutter aufnimmt und also der Film ist ist eine, eine maßlose Selbstüberschätzung von Eastwood, der meinetwegen hier hätte Regie führen dürfen, aber die Hauptrolle anders besetzen hätte müssen als mit sich selbst. Er ist maximal rassistisch, der Film. Er ist maximal frauenfeindlich, dass also diesem, laut, laut seinem eigenen Buch und seiner eigenen Regie, diesem 90-jährigen Greis, irgendwelche Anfang äh, mit 40-jährigen Frauen hinterher sabbern, weil er ja so ein cooler Typ ist. Und er dann mit einer von denen auch äh, so eine, ja, Beziehung will ich das nicht nennen, aber so eine so eine Liaison oder so ein Techtelmechtel anfängt. Also dieser Film ist auf ganz vielen Ebenen furchtbar peinlich und ich möchte bitte, dass Clint Eastwood anfängt, sich auf seinem Lebenswerk verdientermaßen auszuruhen. Er hat viele tolle Filme gedreht, aber er soll bitte einfach keine weiteren Filme mehr machen, es reicht.
1: Tom Kurz. Wir wollten kurz über die Gurken des Jahres sprechen.
0: Ja, ich rede mich in Rage, es Ich merke schon, leid. ist okay. Lass uns zu den Serien schwenken. Ja.
1: Äh, lass uns zu den Serien schwenken und da kommt bei mir überraschenderweise an erster Stelle eine, du wirst es an, Romanverfilmung, nämlich The Underground Railroad, geschrieben von Colson Whitehead und inszeniert von Barry Jenkins. Wo sind sie hin? Diejenigen, die fliehen und nie zurückkehren. Hier werden wir nichts außer Leid finden. Schmerz und Leid mehr nicht. Es ist Zeit, dass wir verschwinden. Es ist äh, eine, eine Sklavengeschichte. Ähm, Flucht über das titelgebende Underground Railroad-System. Ähm, tatsächlich diese historische Fluchtroute, die aus Verstecken oft in den Häusern weißer Familien bestand, die sich so gegen die Sklaverei aufgelehnt haben. Und ähm, Whitehead im Buch und Jenkins in der Serie, die haben das ein bisschen märchenhafter interpretiert, weil es hier wirklich ein funktionierendes unterirdisches Eisenbahnnetz ist. Man braucht eine Fahrkarte, um dieses äh, fahren zu können. Äh, man muss seine eigene Geschichte erzählen, um überhaupt sich zu qualifizieren, aufgenommen zu werden. Und es sind ähm, zehn Folgen. Und eigentlich hätte The Underground Railroad bei mir auch bei bester Film, beziehungsweise beste Filme des Jahres auftauchen können. Denn jede Folge hat solch eine emotionale Wucht. Äh, erzählt jeweils eine Station bei der ähm, der Hauptfigur, ähm, äh, Korra, ein junges Mädchen, die eben äh, von einer Plantage flieht, aus den Fängen eines Sklavenhalters und ähm, jede, es ist eine Serie, die kann man nicht bingen. Also, du kannst jetzt nicht sagen, hey, es ist Wochenende, ich gucke jetzt zehn Folgen Underground Railroad. Es, es sei denn,
0: man ist ganz furchtbar masochistisch.
1: Es funktioniert einfach nicht, weil das so weh tut und das so bestialisch ist. Es ist aber auch so teilweise bestialisch schön. Also, wir kennen das ja. Also, dieses, also so, so Bilder, das gab es auch bei 12 Years of Slave, etc., dass du dann wirklich die, diesen Kontrast. Die, diese Kontraste hast und damit spielt die Serie auch extrem und es ist, ähm, man muss jede Folge für sich wirken lassen, ähm, es ist bildgewaltig, es ist unglaublich gut fotografiert, der Kameramann heißt James Laxton und, ähm, sie zwingt uns wirklich zum Hingucken und ist noch mal viel, viel intensiver als Trailblazer Slave und Co. und auch hier habe ich noch mal nachgeguckt, sie ist bei uns im Mai auf Amazon Prime gekommen und im Mai habe ich gesagt, die Serie des Jahres und ich bleibe dabei. So.
0: Ich möchte gerne mit etwas anknüpfen, das ein wahnsinniger Themensprung ist und zwar überhaupt nicht dazu passt, aber Gott sei Dank geht es ja darum, auch äh, heute hier nicht. Eine meiner Top-Serien des Jahres ist eine Doku-Serie, die trägt den Titel Shiny Flakes. Wie wird ein Max zu Shiny Flakes? Es
1: gab nicht den Moment, wo man sich sagt, oh, wie krass ist das denn? Sondern viel eher Wow, wie krass ist das denn? So im positiven Sinne.
0: Ein Tätertyp wie Herr Schmidt ist mir bisher nicht begegnet. Einer der größten Drogenfunde in der deutschen Geschichte fand 2015 in einem Leipziger Kinderzimmer statt. Und zwar nicht, weil dort die Eltern des Kindes Drogen in irgendwelchen Teddys oder Puppenhäusern versteckt gehabt hätten, sondern weil der 19-, 20-jährige Bewohner dieses Kinderzimmers, äh, Maximilian S., dort einen der größten, Online-Drogenhandel der Welt aufgezogen hatte. Unfassbar die Geschichte an sich. Du weißt, sie wurde dann später Vorlage für How to Sell Drugs Online Fast. Ähm, diese Serie, die auch sehr erfolgreich auf Netflix gelaufen ist. Und jetzt in diesem Jahr hat sich die Dokumentarfilmerin Eva Müller dran gemacht, diese wahre Geschichte, die dahinter steckt, zu erzählen. Hat es irrsinnig Toll gedreht. Die haben in einer riesen Lagerhalle das Kinderzimmer von Maximilian S. wirklich originalgetreu nach Fotos nachgebaut und haben diese ganze Dokuserie mit dem mittlerweile aus der Haft entlassenen Maximilian S. in dieser Kinderzimmerkulisse nachgestellt. Das heißt, der hat da an seinem Rechner gesessen, der hat erzählt, wie er im Darknet diese Website aufgebaut hat, shiny Flakes, über die er Tonnen von Drogen verkauft hat, Drogen im Wert von mehreren Millionen äh, Euro und es ist irrsinnig, sich anzugucken, auch Interviews mit Staatsanwaltschaft, mit dem ähm, ermittelnden, äh, mit den ermittelnden äh, Polizei, wie, wie heißen denn die da? Die, die der. Also Ermittler? Ermittler, <lacht> mit den, den ermittelnden Ermittlern. So. Ja. Ich weiß also, ja nicht, wo du hin willst. Staatsanwalt nach Hause, Anna. Ich möchte ganz dringend nach Hause. Ähm, Staatsanwaltschaft, Ermittler, auch Verteidiger von Maximilian S. Wirklich in tollen Interviewkulissen. Die haben denen also wirklich Büros nachgebaut. Es sieht toll aus. Ähm, es ist spannend ohne Ende. Für mich eine Doku-Serie, eine der besten Serien des Jahres.
1: Dann mache ich weiter mit meiner zweiten Lieblingsserie in diesem Jahr und ich lasse das Niveau ein bisschen sinken. Ich habe sie mir tatsächlich ausgewählt, weil ich einfach sehr, sehr viel Spaß hatte beim Gucken und ich umfasse da einfach mal beide Staffeln. Es ist natürlich nichts Großartiges. Es ist einfach nur das, die deutsche Version eines, eines weltweit gut funktionierenden Comedy-Formats auf Amazon Prime und die Serie heißt LOL, Last One Laughing. Wie bringt man zehn Spaßgranaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel. Lachen verboten. Einfache Spielregeln. Michael Bulli-Herbig, gefühlt 100.000 Kameras, 10 Comedians in einem ziemlich adrett nach deutschem Comedy 90er Jahre Wohnzimmer aussehenden Wohnzimmer. Es sieht
0: so, also so sieht eine klassische Fernsehkulisse aus. Ja, es Wenn man ist, sich im Fernsehen überlegt, wie man ein Wohnzimmer baut, dann, dann sieht es so aus wie in LOL.
1: Aber es ist vollkommen okay, es funktioniert. Total. Ich habe äh, die erste, ich habe es ich auch im, im Podcast damals schon erzählt, ich habe die erste Staffel geguckt, äh, da lag ich mit Impfreaktionen zu Hause und habe erst gedacht, sind das ein ist es eine Impfreaktion <lacht> oder ist die Serie wirklich so lustig? Die zweite Staffel für mich dann nochmal ein bisschen getoppt, weil einfach der lustigste Mensch oder die drei lustigsten Menschen der Welt mit drin waren. Oh, ja. Nämlich Bastian Pastewka, Anke Engelke und Annette Frier. Ich bin wirklich fast gestorben vor ja. Lachen. Äh, Bastian Pastewka als Karnevalsprinz. Wenn du mich mal foltern willst, zeig mir einfach genau das und verbiete mir zu lachen. Wirklich höchsten Respekt vor der Leistung aller Beteiligten. Bis Allein
0: Pastevka mit dieser quietschenden Pfeife. Ja, das hätte also mich schon gekillt. Es, es, es
1: gibt natürlich in jeder äh, Staffel äh, die, die, die drei, vier Leute, wo man weiß, die überleben keine zwei Minuten. Die braucht man einfach als Bühne für die anderen. Das funktioniert aber aber trotzdem, ich habe mich einfach lange nicht mehr so gut unterhalten äh, in einem deutschen Comedy-Format, dass äh, bei all dem Weltschmerz, der da draußen ist, für mich äh, Last One Laughing einfach sehr viel zur Erheiterung meiner eigenen Stimmung beigetragen hat. Ich bin gespannt, wie sie mit der dritten Staffel umgehen. Die soll im Frühjahr kommen, die ist schon abgedreht und es ist die letzte äh, Serie mit dem kürzlich verstorbenen Mirko Nonchev. Ähm, da gab es ja dann mal irgendwie die Überlegungen, ihn rauszuschneiden. Mhm. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber äh, auch auf äh, die dritte Staffel äh, werde ich mich humoristisch vorbereiten und sehr freuen. Ja.
0: Habe ich mit dir sehr gefeiert, LOL, und hänge dran. Eine Serie, die ähm, eine Dramaserie ist, die aber extrem gut gemacht ist, die sehr divers besetzt gewesen ist und die sich getraut hat, fand ich, Themen innerhalb einer jungen Zielgruppe anzusprechen, wie es vielleicht vorher noch keine andere Serie in der Form getan hat. Und das war Euphoria.
2: Essen ist fertig. Okay. Kommst du? Ja, nein. Ja, zu. Ja, zum Essen.
0: Es gab ja auch in Corona gedreht diese Zwischenstaffel, die produziert worden ist, also diese quasi Einzelfolgen, wo die beiden Charaktere erzählt werden, also Zendaya spielt ja die, die eine der beiden, um die es geht und Hunter Schäfer spielt quasi, also eine, eine junge Transfrau spielt die andere Hauptfigur. Es, ich habe anfangs so ein bisschen nicht gewusst, was ist das jetzt? Ist das jetzt Glee ohne Musik oder ist das 13 Reasons Why ohne Selbstmord? Bis ich dann gemerkt habe, es geht hier um tatsächlich tiefere Themen.
1: Drogenmissbrauch.
0: Drogenmissbrauch. Sex, ist ein Thema. Sexueller
1: Missbrauch. Abhängigkeitsverhältnis zu den Eltern ja. etc. Ganz große Serie.
0: Ja, Konflikte, die wirklich toll aufbereitet, gezeigt werden. Eine hohe Authentizität in der Darstellung. Ich habe ganz vieles total fühlen können, was ich auf dem Screen gesehen habe und deshalb Euphoria grundsätzlich ähm, eine wirklich der, der überragenden Serien äh, auch dieses Jahres wieder gewesen.
1: Für mich die überragendste Serie im negativen Beispiel und da muss ich jetzt nicht weit ausholen, weil ich glaube, ich habe mich sehr groß darüber ausgelassen, als sie rauskam. Sie war lang erwartet. Sie wurde von vielen hochgeschrieben. Für mich ist es Bibi und Tina auf Speed, wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Bibi und Tina auf Speed. Dann würde ich dranhängen, Anna, ähm, Carrie, Miranda und Charlotte auf Zeitsprung oder so, als wären die im Jahr 2010 in eine Zeitmaschine gepurzelt und 2021, elf Jahre später, also elf Jahre nach dem zweiten Kinofilm von Sex in the City, wieder im Jahr 2021 ausgespuckt worden. And just like that, der Versuch an Sex in the City anzuknüpfen, wir haben auch vor kurzem drüber gesprochen, erst grandios gescheitert, man versucht mit der Brechstange, genau das Gegenteil von Euphoria eigentlich, mit der Brechstange aktuelle Themen aufzugreifen, wie Podcast, wie Social Media und das bei schlecht gealterten Serienfiguren, die sich völlig übernehmen und, und wirken wie Fremdkörper in ihrer eigenen Serie. Ganz furchtbar.
1: Bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo sind sie mit der Heroinspritze abgerutscht und hier mit der Botox-Spritze.
0: So, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Lass uns noch ähm, wenigstens kurz, ich möchte das nicht, nicht äh, vergessen haben, wo es mein Zettel, ich bin schon völlig hier in meinen ganzen hier, tausende von Notizen, möchte, dass wir unsere Gäste nicht vergessen, weil wir jedes Jahr die Möglichkeit bekommen, mit so vielen tollen Menschen sprechen zu dürfen, auch da ein bisschen Name-Dropping, was in diesem Jahr gewesen ist, äh, mit Nora Finkscheid gesprochen über ihr hollywood Regiedebüt, äh, mit Matthias Schweighöfer mal über einen ganz anderen Film gesprochen, Resistance, das war kein Rumgeblödel, sondern Ernstes Gespräch, mit Patrick Owomoyela über Schwarze Adler gesprochen, diese Fußball-Doku, Maren Eggert getroffen, Ich bin dein Mensch, der Film von äh, Maria Schrader, jetzt Oscar, Shortlist zumindest. Ähm, Lars Eidinger und Moritz bleibt heute zu Faking Hitler. Bjane Mädel, Regiedebüt, Sörensen hat Angst, war toll. Daniel Brühl auch ein Regiedebüt, nebenan. Ähm, Luise Großmann war zu Gast, Film Leberhaken, einfach mal als junge Schauspielerin sich hingesetzt und einen Film komplett selber gemacht. Ähm, Tim Fehlbaum war zu Gast, zu Tides oder mit Nora Schirner und Ruhl Dirven über The Mopes gesprochen, die Serie, die wir auch beide gut fanden, wo es um Depressionen geht, wo Nora Schirner eine mittel-, mittelgradige oder mittelschwere Depression spielt. Also ganz viele tolle Gäste, die wir auch übers Jahr getroffen haben. Ich
1: habe mir mehrere Träume erfüllt in diesem Jahr. Ich möchte fast sagen mehrere Kindheitsträume. Ich habe mit zwei Ärzten von Grey's Anatomy gesprochen, Kevin McKitt und Chandra Wilson. Ich habe du mich nachts wecken und ich würde mit denen reden. Ja. Äh, ich habe mit, du hast Nora Finkscheid erwähnt, ich habe mit Helena Zengel gesprochen, die auch ihr Hollywood- Debüt hingelegt hat mit Neues aus der Welt. An der Seite von Tom Hanks eine total aufgedrehte, ich glaube, 12- 13-Jährige, die äh, Tom Hanks als ihren besten Freund bezeichnet, etc. Äh, der andere Traum, den ich mir erfüllt habe. Ich habe mit einem sehr muffigen, muffeligen Jeremy Renner gesprochen. Äh, Hashtag Jeremy Renner, Jeremy Renner hat ausgedient. Ich suche übrigens immer noch nach einem Ersatz. Ähm, ich hab, wir werden einen finden. Äh, das Interview hören wir erst im nächsten Jahr, weil der Film im nächsten Jahr kommt. Benedict Cumberbatch äh, war von meinem Sohn verzückt, äh, der auf meinem Schoß saß. Ich hatte die Kamera aus. Dann war die Kamera auf einmal an und er war äh, sehr wehmütig, weil er in dem Moment seine eigenen Kinder etwas vermisst hat. Äh, die äh, Stimmung im Interview kippte dann. Es war zum Glück am Schluss in der Farbe. Abschiedung, äh, nicht bei dir passiert, aber passiert. Äh, Jannik Schümann hat sich von mir ausgezogen. Kann auch nicht jeder von oder jede von sich behaupten. Äh, das waren tatsächlich, also Jannik war eine Begegnung in echt, aber natürlich äh, immer noch gilt, äh, auch in diesem Jahr, und ich fürchte auch, 2022, die meisten Sachen sind digital und per Zoom. Hm. Und das fehlt mir. Ja. Diese echten Begegnungen, wir hatten vorletztes Jahr eine echte Begegnung zusammen mit Vigo Mortensen Richtig. zu Falling, was wir dieses Jahr dann, glaube ich, endlich gesendet haben, als ja. der Film kam. Aber da gab es
0: einiges, auch die Begegnungen äh, zum Beispiel mit Caroline Herfurt, die jetzt zum zweiten Mal ihren Film wunderschön verschoben hat. Also es waren auch einige wirklich, wirklich tragische Ereignisse dabei, ausgelöst durch Corona. Für, für mich tatsächlich die Erfüllung oder eher das Anknüpfen an einen Jugendtraum, mein Treffen mit Robbie Nash dieses Jahr, dem Godfather of Windsurfing, Kitesurfing, eins meiner größten Sportidole aller Zeiten, neben jemandem wie Tony Hawk vielleicht, ich hatte den in einem früheren Leben mit Anfang 20 schon mal getroffen. Jetzt war es ein Wiedersehen im Juli zu der ersten von ihm wirklich autorisierten Doku über ihn mit seiner Mitwirkung. Fünf Jahre lang haben die daran gedreht, The Longest Wave. Und in dieser Zeit des Drehens der Doku ist dem so viel Scheiße passiert. Ein Beckenbruch, an dem er fast verblutet wäre. Dann noch den Fuß gebrochen, als er gerade wieder fit war. Dazu privat eine echt hässliche Scheidung und über all das hat dieser so dermaßen in sich ruhende, grundzufriedene, 58-jährige Übersportstar mit mir gesprochen, in einer Selbstverständlichkeit, als würden wir uns, weiß ich nicht, dreimal die Woche zum Stammtisch treffen.
2: Ja, yeah, it, it was heavy. Yeah. Again, it made for some compelling storytelling, but it was certainly uh, fucked up. Yeah, it was uncomfortable without a doubt. And especially, okay, now I'm going to do this after all these years. Now I'm going to do it while we're making the movie <laughs> about me. It was like, come yeah. on. Yeah. And then at the same time, uh, I go through a really quite uncomfortable divorce that took five years to, to complete, basically. Um, Had business also happening business during problems. the shoot of the movie. During the shoot of the movie, uh, business issues for the first time, also very much complicated because of the divorce uh, during the filming of the movie. So financial issues that I'd never experienced before and lawyers and on and on and on. So it was like the perfect storm of shit. Ich
0: folge Robbie Nash selbstverständlich auf Instagram. Bescheiden, wie er ist, postet er selten irgendwelchen egozentrierten Hi Leute, ich bin hier und äh, mache das und das Scheiß. Sondern wenn, dann meist irgendwelche Surf-Szenen von ihm und die sprechen genug für sich. Den ganzen Talk mit Robbie Nash, wenn ihr den gerne mal nachhören wolltet, den findet ihr im Podcast vom 27. Juli. Das ist eins meiner highlight dieses Jahr. Kurz der Hinweis darauf, ähm, ich habe festgestellt, dass in den, ähm, in den, in den Podcast-Streaming-Diensten, also als Beispiel Spotify, iTunes und andere, dass wir da wohl immer nur einige Wochen in der Historie zurückgehen, aber auf deutschlandfunknova.de, also bei uns auf der Homepage, da findet ihr alle eine Stunde Films über Jahre zurück und da würdet ihr dann auf jeden Fall auch dieses äh, Interview finden. Und da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, im Stichwort Serie. Eva Müller, die Macherin von Shiny Flakes, Dokumentarfilmerin, quasi auch Kollegin, sie ist WDR-Journalistin auch, ist eine ganz tolle, ist eine coole Frau. Und hat mich nicht nur mit ihrer Serie über diesen Kinderzimmer-Drogenbaron Maximilian S. umgehauen, sondern auch mit ihrer Art darüber zu sprechen, wie sie den ganzen Fall recherchiert und vorbereitet hat und sich dann selbst immer wieder gefragt hat, ob das, was sie mit ihrem Team da dreht, ob das wirklich alles real ist.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir auch im Schnitt ganz oft da saßen und sagten, eigentlich müssen wir permanent ein Insel einblenden, alles echt, weil man das teilweise nicht glaubt, auch die Anekdoten und die, die Dinge, die er erzählt, aus, was in seinem Kinderzimmer passiert ist, dann haben wir ja. teilweise echt unterbrochen und gesagt, das ist nicht dein Ernst, dass du die Drogen auf eine Xbox gelegt hast ein Feuer auf deinem Fernseher gemacht hast, damit der Schimmer ordentlich ist und dass die Fotos gut werden. Das kann man sich, das denkst du dir doch, wenn du es als Drehbuchschreiber ausdenkst, sagen dir die Leute, das kann doch nicht sein.
0: Also in Sachen Pre-Production eines Drehs, in Sachen Recherche, äh Kulissenbau, Kamera hat Eva Müller mit Shiny Flakes für mich wirklich einen neuen Doku-Standard gesetzt. Eine großartige Doku geworden und sie eine großartige, tolle, spannende Frau. Auch hier die Empfehlung. Hört euch gerne den ganzen Talk nochmal an. War in der Eine Stunde Film im Podcast vom 3. August. Da wollte ich gerne noch drauf hinweisen. Liebe, liebe, liebe Anna. Lieber Tom. Ach, das war so schön mit dir. Und es ist ja Gott sei Dank, Gott sei Dank ist es ja auch im Endeffekt wieder nur ein Abschied für eine Woche. ne?
1: Ja, wir sehen uns nächstes Jahr. Genau. Wir hören uns nächstes Jahr. Also wir sehen uns, genau. wir alle anderen, wir hören uns, wir nächstes, hören uns Jahr. nächstes Jahr. Genau. Äh, dann kann ich jetzt schon sagen, mit Penelope Cruz und Matthew Vaughan, ja. vermutlich,
0: ich denke auch, wir werden, weil wir das heute nicht geschafft haben, wir wollten heute in Ruhe ein bisschen aufs Jahr zurückschauen.
1: Aber wir gucken dann auch nächste Woche mal, ne, was da so kommt.
0: Ich, ich, ich wollte nur kurz zu teasen, dass wir vielleicht, vielleicht einen kurzen Abstecher mit dem, mit dem Besen in Hogwarts machen. Ah ja, stimmt. Dass wir da vielleicht kurz vorbeischauen. Ja, kann, da gibt's, so, da gibt's
1: so, eine, so 20 Jahre Ju Reunion.
0: Genau. die Stars Das von damals, Friends
1: kann, das können die Harry Potter Leute schon lange.
0: Haben sie sich offenbar gedacht und haben sich auch getroffen. Uh, 20 years after da werden wir vielleicht kurz mit euch vorbeifliegen.
1: Offen Butterbier.
0: Offen Butterbier, ganz genau. Und ähm, gucken, was das neue Jahr so zu bieten hat. Ähm, mir hat das jetzt Rumme -Jahr, so sagt man, glaube ich, in der Fachsprache. Ja. Das jetzt Steht Rumme -Jahr, auch so im Duden. hat mir eine wieder mal eine verlässliche tolle Anna Wollner beschert. Dafür danke ich dir von Herzen.
1: Ich sage vielen Dank.
0: Allen anderen von euch danken wir fürs Zuhören, für die neugierigen Ohren. Jede Woche im Jahr 2022 wird es weitergehen mit neuen Filmen, neuen Serien, einer, einer immer noch neuen Anna Wollner. Und
1: einem immer noch neuen Tom Wester.
0: So machen wir es, bleibt gesund, passt auf euch auf, guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Macht es gut und tschüss zusammen. Hauptsache es vielen Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu